0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小刘
1: 。哈喽，大家好，我是顺子
0: 。欢迎收听多云转晴，这是一档关于音乐评论区的播客。在节目里，我们会在选曲中随机挑选评论，并围绕评论展开一些不严肃但走心的漫谈，给大家分享关于评论区也关于我们的故事。
1: 是的，我们要做的呢，是在大家的评论里寻找共振频率，借此分享年轻人的生活感想和八卦吐槽。如果大家在听的时候也能有些许共鸣的话，这就是我们这档播客的意义啦
0: 。本期节目呢，我们依旧是在一个居家的状态中录制的。不过有一个好消息就是成都已经开始解封了，相信过不了多久也就能够回到录制间和顺子一起录播客了。因为就是在居家的状态中，我们连麦录制嘛，就不知道对方是不是说完了，总是会抢话，然后又要重新说。那本期节目的嘉宾是顺子邀请的，顺子来给大家介绍一下吧。嗯
1: ，我们今天邀请的这位嘉宾呢，是我的一位好朋友小阮。他现在呢是一名小学的美术老师，给大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是小阮。我目前呢正在从事。教育行业是一名小学的美术老师，现在我也正在我带的班的教室里，可能会听到一些小朋友比较吵闹的声音，大家多多谅解。
1: 嗯，那我们这期为什么会想邀请他呢？是因为我曾经在筹备我们播客节目的时候，有一些节目的专辑封面素材的时候，我想过用他或者是小朋友的话，然后呢？刚刚好，这次我们借着连麦的机会，可以好好聊一聊小阮的故事。之前和小阮聊天呢，他也会跟我分享一些他在教学过程中和小朋友啊，或者小朋友之间发生的一些有趣的故事。包括呢，他也会跟我说，接触到小朋友之后的，感受到他们的那种纯真是一件很快乐的事。所以呢，这次我们就一起来录制一期传递纯真和快乐的节目
0: 。那本期我们要聊的评论区便选自于赵雷的话。嘟嘟嘟
2: 嘟嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。画一群鸟儿。去无际平坦的小路，尽头的人家梦
0: 因为歌词第一句就是为寂寞的夜空画上一个月亮，还有为冷清的房子画上一扇大窗。那我就在想，如果现在要画一幅画，在没有命题的情况下，顺子和小软会画些什么内容呢？嗯
1: 、呃，如果是。嗯，如果是我的话，我觉得现在状态有一点像我可能会先画几个黑色的竖条，然后在外面是一片嗯夕、呃、夕阳或者是日出的那种景象，因为现在被疫情封封控在家嘛，就有一种铁门、铁窗、铁锁链的感觉，然后外面又是一片呃阳光照耀的感觉，就是充满着对外面世界和自由的向往吧。
2: 因为因为现在我的窗户外面正在太阳正在下山，但是我还没有下班，所以呢，其实我更想把此情此景画下来。太阳天空其实是个很奇妙的东西，因为它每时每刻都不一样，都是独一无二的。其实也是非常好玩的一个东西。可能我会更想画当下这个状态的天空吧。嗯
1: ，那小阮和我其实。描述的画面其实都和都有太阳哈，那不知道嗯小刘他会画一幅怎么样的画呢
0: ？就刚才顺子不是说到了疫情嘛，然后我想的是我应该会画一张画，上面是沸腾着的火锅，然后火锅上面就飘着虾滑、虾饺、豆腐泡或者肥牛之类的食物，然后锅里有几双筷子夹着鸭肠、毛肚之类的东西，然后就在锅中涮着，就是如果要做理解就是一些。可能是刻在四川人 DNA 里的一些食物喜好，因为就居家十多天，真的很难不想念火锅。
1: <笑>但是我今天看了有一个朋友就跟我们说，说你最好这几天不要去吃火锅，因为可能他都用的一些囤积的冻货，等别人把这些存货吃完之后，你再去吃
0: 。<笑>好，那我再等一个星期
1: 。嗯，那我们再说回这首歌嘛。那刚才我们其实大家聊了大家很很想画的一个内容，然后就是。比如像我们分享的一样，其实艺术创作这个东西其实就是挺因人而异的，就每个人想画的内容啊，想表达的东西也都不一样。那其实，嗯、呃，艺术品味呢也是因人而异的，就好像香水啊，就是个很私人的东西。就比如之前我在喷了一个香水去了去了公司，然后呢，一个同事就说：“嗯。”你你哪受伤了吗？怎么贴了怎么贴了膏药？说我的香水有股膏药的味道，但是我就觉得，嗯，这个味道我我还比较喜欢，就好像评论区这个欧阳 LII 说的，说七年前赵雷参加快乐男声唱了自己的作品《画》，然后呢被评委质疑说你想表达什么？然后雷子说我想表达真实的感受，呃，评委说尽管你自认为说得很清楚，但是我还是觉得很模糊。之后被二次淘汰，然后他一共参加过两次快男，其实都被淘汰了。而后来在中国好歌曲的现场，他的这首画，然后被刘欢点评为神来之笔。然后刘欢最喜欢的一句歌词呢，他说是我没有擦去争吵的橡皮，只有一支画着孤独的笔。其实同一个艺术作品，对于不同人来说，能够激发出不同的感悟和体会
2: 。刚刚你们的聊天让我想到了之前在课堂上的一件事情。比较有趣的事情，嗯，那节课堂的内容是让孩子们感受飞天，他的那节课是飞天，让他会让你感受西方的天使和中国的敦煌飞天之间艺术的不同，所以会给大家欣赏欧洲宫廷化的天使，有一张图片是天使正在下凡，这时候我问孩子们。那你觉得这个时候天使在干什么呢？啊，有的同学可能会说，天使在往人间撒花种；，会有同学说，天使是来救助贫苦的人们。这个时候呢，在有一个一个班，有一个小女孩是这么跟我们讲的，她说：“老师，我认为天使在创造万物。”当时，那种，那种感觉就是，你会觉得。他很有想法，而且他的想法就是和别人的不一样。大家可能只是看到了天使他播种的动作，但是你不会把他和万物这么一个更高层次的东西联想在一起。所以就是一千个人里面有一千个哈姆雷特，就是这个意思
1: 。我听了小阮说的这个事情，其实我觉得小朋友们他好像我们可能会看到一幅画，可能更会往。比如说西方，我们可可能会联想到我们在人间，呃，经历的这些事情，实际上是在经历苦难之后，然后才能做到，呃，神这样的一种地步。然后可能东方的神话更多的就是说，哎，我奉献自己，然后去拯救万物啊，怎么怎么的。可能我觉得这个小朋友他会他会有一点受东方的这种思想的影响
0: 。所以就是艺术感想的话，应该是。基于每个人的一些生活经历，所以生活经历的不同，能够造成大家看见同一个艺术作品产生的体会不同。那我们看见的东西，就是依据我们可能成长到现在的一些经历。那小朋友他们的一些想法，能够让我们觉得很精彩，就是觉得很有灵气，应该就是因为他们经历的比较少，那禁锢也就比较少，所以他们说的一些话比较。不那么就像成年人的世界，就更能够让成年人觉得他们非常的有灵气，说的
2: 能够让我们都想不到。确实，小朋友他更多看到的是会比较我们所看不到的美好的一面。小朋友的想法是比较纯粹的
0: ，就像很小的朋友，他可能就是会相信圣诞老人是真实存在的。那就随着年纪的增长的话，那在他经历过一些社会化的一些。事情后，他可能就会知道啊，圣圣诞老人其实都是假的
1: 。嗯，我觉得他们小朋友更多的是有一种想象力
2: ，因为小朋友所接触到的现实世界是比较少的，所以他更多能够发挥自己的想象。在他的世界里面，小蜜蜂还有花花草草，他们都是有生命的。但是这些都是低年级的小朋友，你越往上走，你就会发现，像六年级的孩子，他就不会告诉你，小蜜蜂,蜂是有生命的，他也不会说，我认为花花草草也是有生命的，所以就是也确实是从某方面来反映出一些生活现实生活的禁锢
0: 。而且说到
2: 想象力这个
0: 点，我就想起之前我是在网上看见一位网友他分享的一个故事，应该是他。他家的阳台上有一个比较大的鱼缸，然后是他的侄儿，当时在夜晚看见那个鱼缸映照着空中的一个月亮，然后他就指着那个倒映在水中的月亮说：“哎，姑姑，你怎么把月亮养在了你的鱼缸里？”我当时也觉得，就是小朋友的想象力真的是超出了我们能够想到的东西，他们所分享的一些他们眼里的世界，都让人觉得非常非常的可爱和珍贵。
1: 嗯，小刘说的这个事情让我想到之前，就是小阮给我发了一些图，让我可能来选这些呃专辑封面的时候，然后我看了有有一张图很有意思，就是小朋友在上面写了九个字：天地人，你我他，我爱你
2: 。有，因为这是我上课说的，这不是他的作品。我问他，你为什么上课上上课要写这些？我让你画画。他说，因为。我刚刚语文课才上了这些，然后他就拿马克笔练练字，我就很生气，但是我也觉得很好玩，因为他的字就是他想写的一本正经，但是他拿那个马克笔写不了一本正经，所以我就觉得挺好玩的，就拍下来了。<笑>因为他当时还是一年级的小朋友，我也允许他们在美术本上进行自我创作，我允许他们就是如果有想画的东西，可以随时掏出你的美术作业本。画出来，虽然我不会给你评分，但是你可以跟我分享你的作品，你可以向我请教。老师，你觉得我画的怎么样？我都会认真的给答案。所以他们也养成了这种在美术本上随手画的习惯
0: 。就我觉得小冉他这种方法其实还是很能够激发小朋友的在绘画上的一些创作力
1: 。对，其实就像嗯，小朋友的创作，还有小冉这个方式，我觉得确实挺好的。而且我们小时候可能。很多人都画过那种类似的画，比如说画一个小人，然后一个树，然后一个房子这种
2: 。是的，嗯
1: ，所以有时候我们对这种艺术作品其实没有什么好坏的这种定论哈，就好像我觉得，呃，可能我的视角看来，我觉得是哎，这个小朋友可能是真的创作了一幅字，很有意思的字。然后可能小冉看到的视角就是上课不干正事我给他没收了。所以，有的人就说赵雷不懂艺术啊，说什么什么的。但是，我觉得不一定非得专业的人来做专业的事。就好像，呃，比如说毛不易嘛，他曾经还是个护士，现在又是一个创作型歌手
0: 。刚才小阮分享的是小学美术课堂的一些趣事。那我刚才在评论区也翻到了一位网友，他说的是在初中美术课上的事情。这位网友叫 G O M Y， 他说。记得初中美术课上，我说话，老师抽我起来，问我你懂不懂什么叫艺术？我乱说一句，艺术嘛就是生活，全班哄堂大笑，老师也笑了。所以就是，如果小阮是这位网友的老师，你觉得你问小朋友他们什么是艺术，小朋友们说艺术是生活的话，你是什
2: 么样的一个感想呢？我认为他说的是有道理的，因为你只有在生活里接触。你才能够有更多的感受。你如果就是每天都闷在家里的话，其实也是一种感受，就是你的感受就是闷。然后你的、你的、你的画、你的创作或者是你的作品，它就会给人一种很闷的感觉。你只有经历过了，你才可以表达出来那种感受。艺术本来就是不被定义的。就刚才小阮说
0: ，你必须要深入到生活中体验，才能够创造艺术。那。你之前在学习画画的过程中，是不是有经常去大自然进行一些采风呢？嗯、呃，其实没有，因为就是有时候看一些剧，可能主角是绘画专业、美术专业的，就会背着那些画架，可能就去一些山水风景的地方去采风
2: 。其实就是这个，就像嗯、呃，他们讲的，为什么电视剧里的医生要化妆一样，其实。真的美术生真的没有那么多时间和力气去到户外画画，除非是随身携带那种小的水彩颜料。但像我们扛水粉的话，那一个一盒水粉都十几斤重，也确实没有什么心情到外面去了。可能会就是你在上学的时候，学校会要求你到外面去写生，比如说我们上大学的时候会要求我们去学校的小花园写生。我们高考的时候会要求我们去黄山写生，就是一个道理，就是这个事情可能确实是太累了，没有那么多力气。嗯
1: ，去做画吧，去做不被定义的画。其实让我想到一句有点土的话啊，就是说艺术来源于生活，但高于生活。
2: 对，但是其实如果你真的让我在那里画的话，我觉得这也是一种很享受的事情。但是如果是我个人的话，没有那么大的闲心，就是觉得这个事情是一个非常耗费精力的事情。你在家里就是想画什么就画什么了，没有没有到一定到非常非常非常很爱山水的那个地步，去专门找一个地方写生，没
1: 有。都是被迫营业，我了解到是。画画这个既是你的爱好，同时又又因为爱好，然后嗯发展成为自己的职业。那你为什么就会选择当小学美术老师这个工作呢
2: ？其实，在毕业之前，我的就是理想，呃，不对，我的理想的生活也并不是一个老师，因为我的亲戚里面有很多嗯老师。我觉得这个是日子是一眼望不到头的，我我还是比较排斥的。当时我的理想的生活就是一个普通的上班族，朝九晚五的朝上班族。我也想过去做新媒体，我也确实大学毕业的时候投的简历都是新媒体，但是没有办法，快毕业的时候碰到了疫情，嗯，你会觉得所有的工作不如去安安稳稳的会比较好，所以可能。教师最终是归宿，当然也，也中间也有很大的一个原因是我确实很喜欢小孩子，就是仅限于小学。你像上了那种初中的叛逆期的就不喜欢了
1: 。那是不是就是说你可能，呃，不是想当老师，但是你可能是想当小学的老师，想跟小朋友打交道
2: 。我更喜欢和小朋友打交道一些，因为小朋友他带给你的东西。永远都是很阳光的，而且小朋友的情绪就是一会儿好一会儿坏吧，也不是说一会儿好一会儿坏，就是他带给你的情绪，他的感染力让你觉得就是再大的事情都是小事，他不会有成年人那么多的顾虑，他没有那么多顾虑，所以你和他们在一起是很放松的，不像就是如果你真的在一个职场里面的话，你接触到的都是成年人。就会有很多乱七八糟的事情，但是你和小朋友接触的话是没有这些东西的。而且，其实，在和小朋友的相处当中呢，小朋友看你的时候，他都是带着一种特别崇拜的一种眼神去看见你，就会觉得哇，这个美术老师他会画，他的画好厉害哦，他会有这种想法啊，老师什么都知道。他就是会带着这种一个想法，你会看到他的眼里对你看对你望去的眼神里面有光，所以这个时候你也会觉得自己很被需要，这种感觉吧
0: 。那就是刚才听完小阮和小朋友们相处的一些叙述嘛，就是不是可以理解为和成年人打交道可能就是会耗费一些精力，但是和小朋友们相处被他们所需要，就是一种在充电的一个过程。他们会将他们的活力传递给你，然后就让你在生活中能够更有一些动
2: 力。在我看来是这样子的，我所接触的一些他们可能年纪比较大的前辈，在教育事业上奋斗了一辈子了，还有像我刚刚所提到的一些同样是教育行业的亲戚，他们虽然就是年纪很大，了，但是你可以看到他们就是很有活力，而且他们的状态也会非常的好，因为其实。与其说是我们去教孩子获得知识，不如说是孩子同样也在治愈着我们
0: 。我觉得“治愈”这个词用的非常非常到位。那就小软，你一般在教学的过程中，让他们小朋友们画画的话，是命题还是就让他们自由发挥呢？嗯
2: ，可以说是命题，但是因为我们有。课堂任务需要完成，但是我会在命题的情况下给足孩子们的自由。比如说，昨天上课的课题是“我们的现在和将来”，我让他们可以画自己未来是什么样子的。这个未来不一定就一定是我们所说的职业，它可以是太空星球上城市设计师，也可以是海底的探测员。它不一定就是我们所说的。军人呀、啊，教师啊，医生啊，护士啊，这些就是很死的职业，也不一定就一定是你个人的未来，可以是我们的未来。我们未来未来的城市会是什么样的呢？是可以飞的汽车呢，还是没有轮子的汽车呢，还是可以咻的一下到未来的机器呢？是这样的一个让孩子们。就是尽可能的发挥自己的想象力
1: 。我听小冉在这边说，我就已经感觉到我在小学的课堂上，老师在跟我说命题画画的题目了
0: ，一种循循善诱的感觉
1: 。那就是你在给小朋友布置这些任务的时候，有没有哪个小朋友的画让你印象很深刻呢？你可以跟我们分享一下
2: 。有，是一个一年级小朋友的画，其实他画的不是最好的那一个。我给他们的主题是自画像，我说，嗯，你可以照着镜子自己画自己，你也可以照着照片画自己，什么时候的都可以。然后他就选择了回家照着镜子画自己。其实他那幅作品真的不是最好的那个，不是最像的那个，真的不是很出彩，以至于我拿那幅作品给我的朋友们看，他们都觉得啊，这画的是什么呀？这他不就是画了一个圆？两个人当眼睛，几个竖就是直线当头发吗？但是我把这个小朋友自己的照片一发过去给他们，他们都会觉得好像啊。他不是那种，他不是最出彩的那一个，但是你知道，他就是有那种魔力，就会让人觉得怎么能那么像？他画的自己真的很像
0: ，就是很很会抓个人特色，是吗？
2: 是的，可能小朋友自己也不会想到什么吧，他就说我的眼睛是圆溜溜的，所以我画的眼睛也是圆溜溜的。我是平头，所以我就用了很多直线代表我的头发。后来呢，我们的手工作业，嗯、呃，用粘土捏一个自己，然后他捏的自己也很像，直直的头发五根，他捏的所有人都只有五根头发。其实有的时候也是一种。就是会让人觉得很惊喜的事情
1: ，嗯，那其实导览在教学的过程中，其实也是一个双向的嘛，就好像你看小朋友的画，其实也会给你带来一些嗯、呃、感受，在他们的画当中有没有感受到一些什么东西呢？比如说，嗯、呃，你之前提过一些命题啊，或者怎么的
2: ，是有的，周周二周二。周二中午放学的时候，有一个班把作业报过来给我。我中午休息的时候在改他们班作业，还是这个主题：我们的现在和将来。然后这个班的孩子有一个孩子，他上课的时候和我说，他很想成为一个歌手，但是他现在唱歌很难听。然后呢，我说：“那你未来，你如果朝着这个方向去努力，未来肯定可以成为一个。”享誉全球的歌手，然后呢，他也就照着这个画了。然后他交上来的作业呢，有两幅，第一幅是没有完成的，他直接把本子夹到了第二幅那里。我给他改了分之后，我就想看一下他第一幅画的是什么。他第一幅画的作品呢，是他的现在和未来，但是他没有画完，他的他只画了他的现在，他现在，呃，旁边有很多杂乱的声音。说你唱歌不好听，你唱歌跑调，长得这么丑还来唱歌，还有一些乱七八糟很难听的话。然后他，在上面的人，在哭。他的右边画了他想象将来的自己站在舞台上拿着麦克风唱的很好，但是呢，这个时候旁边他没有加了什么形容词，他只写了一个好字，然后就结束了这幅画，然后就翻到了下一面。嗯，他下一面画了一个，他在舞台上穿着很漂亮的裙子，然后呢，他那幅画的头顶上写了几个字：“我就是我，我是最好的。”其实那个时候我确实很有感触，因为嗯，没有人就是会接触到的都是赞赏。他现在才四年级，他没有办法消化这些也是正常的，但是。我相信他如果朝着这个方向去努力的话，会有这么一天的。后来我就写了一个小纸条安慰他，我说：“我希望看到你成为歌手的那一天。”嗯
1: ，就是小阮分享的这个这个故事，那个照片我也是看过的。其实当时我看了，就是小阮给那个小朋友的评价之后，我其实还蛮有感触的。我们可能小时候，我们其实就是。有点缺乏这种让我们自由发展啊，哪怕是告诉我们，其实世界上是有很多不同的声音的。但是我们很多时候，家长告诉我们说，哎，那些不同的声音你要默默地接受啊，或者怎么样怎么样，没有人去告诉我们，可能错的是那些批评我们的人
0: 。其实今天在录制的过程中，在听小阮分享这些故事的时候，就都能够感觉到他。对孩子们的一些作品都是记得很深刻的，而且就是对他们分享的一些事情是很在意的。我觉得可能这个就是当老师的一个意义吧，就是能够给幼小的他们提供一些保护和鼓励。比如说他刚才说的那个对未来的一个设想的那个画画，就小朋友他们受到这种恶意的时候，小软能够给他写一张纸条鼓励他。我觉得。可能这张纸条也能够在小朋友的心里，就是留下一个非常非常深刻的印象，也可以给他之后的一些成长提供一些勇气吧。嗯
1: ，而且我觉得很多时候小朋友画画，他可能是这真的是沉浸其中。不知道我有个想法对不对？我觉得可能小朋友是把他的画当做他的一种文字形式。可能我们现在很很多人，我我们可以用语言表达出来我们的情绪，或者是我们用文字记录下来我们的情绪，因为我们有很多的文字接触啊，我们可以把这些东西描述的很清楚。但小朋友他他也不知道去怎么表达自己的情绪，我觉得可能画就可以很好的反映他们的情绪
0: 。对，之前就是英国有一名画家雷诺兹，他说过一句话，就是说他说屋中有画等于悬挂了一个思想。我觉得他说的这个“画”字就。既可以是一个人他对画的一个品味，也可以是他所画的一些内容。就像小朋友他们绘画可能达不到一个思想的高度，他们但是他们可以在绘画中展现一些自己的兴趣爱好啊，一些就是他们生活中的一些故事，或者是存在于他们想象的内容
1: 。嗯，聊了这么多呢，关于绘画，关于小朋友，关于小朋友的纯真，还有那些小冉给我们分享的故事，那我们再看最后一条评论吧。网友南街老头他说：“民谣很穷，穷在它没有起伏的高音，不具有华丽的词藻，唱的人普通，听的人平凡。它存在的意义不是一首歌，而是让你感同身受，懂得生活。”嗯，其实通过嗯、呃、这一首评论呢，我们再回到这个歌曲的本身。其实我们很多时候，嗯、呃，比如说看画，比如说听歌，其实听的都是一个故事，都是我们生活中的一些。悲欢离合啊，这些东西。除了这首歌之外，不知道你们有没有什么想分享的自己很喜欢的一首歌呢
0: ？我印象中最早接触民谣的时候，应该是《南山南》这首歌很火的时候吧。然后当时就很喜欢，然后也听了，陆陆续续就听了一些民谣，然后后面也就知道了一个女歌手是陈粒。陈丽应该就是那个时时期就最对,对我胃口的一位民谣歌手，然后基本上他的每首歌我都听过，像比较火的像什么嗯奇妙能力歌一燃一爆炸这些比较火的就今天就不推荐了，然后今天给大家推荐虚拟这首歌，不知道你们有没有听过
1: ？没有
0: 。小软呢？哎、<呦>没有。那那都没听过，那我就继续安利了。就他这首歌的那个。曲调和旋律是比较是比较缠绵的嘛，就很适合在下着小雨的傍晚走在路上的时候听。然后我脑中构想的那个画面就是能够在路上吹着凉风，然后踩着路灯的影子，然后看着路灯它那个昏黄的一个灯光倒映在被雨水打湿的这个路面上，然后想一些和歌词很贴切的心事。然后刚好最近成都就是一直在下雨，是这种。天气嘛，所以就想到了《虚拟》这首歌
1: 。嗯，那我的话，让我推荐一首歌，我可能就是想推荐《鼓楼》这首歌。为什么呢？因为《鼓楼》这首歌其实它好像写作的背景是在南京，然后我家离南京还挺近的，然后生活方式啊，包括就是风土人情什么的都很像。然后我听那首歌里面很多歌词，我就很有那种切身体会的感觉。
0: 《鼓楼》是谁唱的
2: 呢？
1: 好像就是赵雷唱的。<笑>那小冉有没有什么推荐的歌
2: ？最近听魏如萱听的比较多，魏如萱的《哎呀哎呀》，我会比较喜欢，因为我觉得《哎呀哎呀》这首歌，魏如萱的歌有点像是自己心里面 OS 一个人的时候会念到的一些话，所以会比较喜欢他的歌。嗯。
1: 我可能节目下来之后，我可能会去搜一搜大家推荐的这些歌。其实，在聊话》这首歌，又聊到了话，又聊到了歌嘛。那最后，我想以就是小阮点评那位小朋友的话的评语来作为我们节目的结尾，因为这首歌我们也是聊评论区的节目嘛。其实，嗯、呃，小阮的这个点评也算是评论的一种。然后。呃，当时小冉的便利贴上面是这样写的，说：“这个世界本就是这样，会遇到形形色色的人，会遇到无法理解的恶意，会感到失望。但只要过去了，你就会发现那些带着偏见的自说自话的言论，还有那些不能理解的恶意，都是在提醒我们不要成为那样的人。或许会焦虑，会不知所措，生活也不太如意，会感到绝望。但我想对你说，前路漫漫，需自身强大。”愿你看遍世间恶，依旧赤诚善良，保护好自己。我觉得，嗯，这一段话很适合我们今天所聊的所有的内容，包括小朋友的故事啊，包括画这首歌
2: 。其实这段话是我从小红书上摘抄的啦，因为确实我个人文学功底很一般，然后呢，经常说话容易抓不住重点，所以。我觉得与其这样，不如从小红书上摘抄一下，安慰他一下。不能，<笑>总不能写一一一页 A 4纸寄给他吧。
0: <笑>那么本期多云转晴就到此结束了，感谢小阮的参与和分享。如果大家对我们的聊天内容感兴趣的话，欢迎点赞，也欢迎在评论区分享你的故事和感受，我们也会非常高兴。那么就下期再见。再见拜拜。Bye bye bye bye